0: Demos Radio. La
1: lucha por la libertad política colectiva continúa. Buenas a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es lunes 16 de julio de 2018. Les saluda José Papí desde Bruselas. En el área técnica contamos hoy con el Javier de Bermúdez desde la bonita San Sebastián. Y al otro lado del micrófono y de la cámara, en el día del Carmen, 16 de julio, tengo a don Roberto Centeno. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, estupendamente. Un día estupendo en Madrid, no hace demasiado calor y llevamos dos o tres días muy agradables.
1: Bueno, estupendo. Bueno, pues eh, Roberto, hoy te has marcado un artículo en el Confidencial eh, de cuyo título sí debo acordarme porque estoy presentando el programa, que es el Frente Populismo Económico que nos llevará al colapso. Bueno, la cantidad de comentarios que ya ha generado el artículo pues es tremendo. Algunos que dicen que tienes más razón que un santo y otros que dicen que eres un apocalíptico y que siempre estás con estos anuncios catastrofistas pero que llevas varios años y al final pues no, no acaban de pasar. Y además en la portada el confidencial ha puesto la foto de uno de los dos ministros que si te gusta, del gobierno de Pedro Sánchez que es la, en fin, la euroborócrata, ¿no? Eh, Nadia Calviño. Bueno, pues eh, es verdad que nos vamos al colapso. Esta vez sí que sí, eh, sobre todo hoy en un día en el cual, pues en fin, eh, tenemos la reunión de Trump y Putin en, en mi querida Finlandia, que tiene luego podemos comentar al final, si quieres, eh, cuando te haya dejado hablar de, de tu artículo. Y además en un momento en el cual nuestro querido amigo y querido maestro, don Antonio García Trevijano, pues sí que te habría lanzado una pequeña sonrisa por todo lo que se está revelando, bueno, revelando para el que no quería saberlo, sobre el rey Juan Carlos I.
2: <risa> Efectivamente. La verdad es que eh, eh, don Antonio se hubiera divertido como un enano, y se hubiera reído a carcajadas de eh, haber eh, eh, oído... Las, las las cintas de, de Corina ¿eh? y diría, pero si es que es tonto, si es que es tonto este este Juan Carlos que era tonto, porque vamos, que se le ocurra a él estas cosas, pero en fin, esto eh, centrándonos un poco en el tema, vamos a ver, efectivamente mmm,
0: eh, la gente
2: dice, hombre, es que, eh, señor Centeno, usted lleva anunciando el apocalipsis desde hace ya mucho tiempo. Y es cierto, y es cierto. Y es que el apocalipsis se produce, eh, sin ir más lejos, en el año 2012, cuando la prima de riesgo de España se va a las estrellas. Y momento en el cual Grecia suspende pagos, y es objeto de un rescate por parte de la Unión Europea y España tenía que haber hecho exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa entonces para aquellos que dicen que soy apocalíptico lo que tienen que hacer es mirar qué es lo que hay detrás de los hechos y qué ves cuando uno anuncia una cosa y no se cumple por qué no se ha cumplido y por qué en otro momento las posibilidades de que se cumplan como ahora son casi del 90%. Bien, en el año 2012 la prima de riesgo se va a las estrellas. España estaba quebrada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que España, mejor dicho, los bancos alemanes y, mejor dicho, también eh, las cajas de ahorro alemanas, bancos franceses y holandeses, eh, tenían una deuda terrible que habían contraído por su insensatez con las cajas de ahorro españolas, que no iban a poder recuperar. Eh, entonces, lo que le pide la señora Merkel al, al inútil y al incompetente y al cobarde miserable de Rajoy, le pide que, eh, que no se preocupe, que no pida ningún rescate ¿eh? porque eh, ella da orden a eh, el Banco Central Europeo de que va a poner una barra libre y le van a dar todo el dinero que necesite. Pero eso sí, le tiene que devolver a las cajas de ahorro alemanas hasta el último céntimo. Bien, primero, eso no ha sucedido en ningún otro país del planeta. Todas aquellas instituciones financieras que han quedado pilladas en la burbuja inmobiliaria eh, o en la burbuja financiera eh, han experimentado pérdidas muy serias en el caso de Grecia en concreto fíjense que los griegos les hacen una quita del 70% de la deuda ¿eh? del 70% de la deuda eh, en el caso de España no ocurre así y este cretino imbécil, miserable, traidor de Rajoy, ¿eh? cobarde ¿eh? saca pecho y dice que nos ha salvado de la quiebra ¿Cómo que no se ha salvado de aquí, hijo de Satanás? Lo que has hecho es ponerte a las órdenes, como se acaba de poner por otra parte el eh, guerra civilista Sánchez, ¿eh? de la Merkel, y la Merkel le ha dado todo el dinero necesario para que no quebráramos. ¿Y qué pasa ahora? Pasa que Rajoy nos ha endeudado en 640.000 millones de euros desde entonces. Fíjense que nosotros debíamos, en ese año, aproximadamente... Un billón de euros. ¿Mm? Si nos hubieran rescatado, es decir, hubiéramos quebrado, nos hubieran rescatado, como ocurrió con Grecia. ¿eh? No digo ya que nos hubieran perdonado el 70% de la, de la deuda como Grecia, pero vamos a poner que hubiera sido el 50. Hubiéramos pasado a tener una deuda de 500.000 millones. ¿Mm? En este momento tenemos una deuda de 1,6 billones de euros. Ya me explicarán ustedes ¿eh? Eh, ¿A qué ha sido debido el que España no haya suspendido pagos? ¿Y es que el señor Centeno es un apocalíptico? Sí, porque es sumar y restar. ¿Mm? Y eh, la gente ni suma ni resta. Y sobre todo, además, es que son unos cretinos, porque no saben ni dónde tienen la mano derecha. Y vamos a ver, ¿por qué España no ha quebrado desde el año 2012? Porque el Banco Central Europeo nos ha prestado un río de dinero sin condiciones a tipos de interés. Eso es lo que ha ocurrido. Pero ahora ya la situación... Eh, empieza a ser diferente, muy diferente, lo cual no excluye que pueda haber un milagro divino como la multiplicación de los panes y los peces o el maná, ¿eh? pero de esos ya no ha vuelto a haber, ¿eh? pero no digo que a lo mejor vuelva a haber. ¿Qué es lo que ha pasado? Para empezar, Nadia Calviño, que para aquellos que no lo sepan, es la ministra de Economía y es una alta funcionaria de la, de la Comisión Europea, que es la única ministra capaz y con visión de lo que se avecina, ¿eh? Eh, en previsión precisamente de lo que se está avecinando, de lo que decimos los apocalípticos, ¿eh? que ahora ya no nos deberían llamar eh, apocalípticos, sino lo que pide Nadia Calviño es crear una autoridad macroprudencial que sea una alerta temprana para mmm, avisar de la acumulación de desequilibrios macroeconómicos. Eso es lo que hemos hecho los apocalípticos. Y ahora hemos decidido, a la vista de esto, en vez de eh, que nos llamen apocalípticos, preferiríamos que nos llamaran macroprudenciales. Y en vez de ser como somos los cuatro jinetes del apocalipsis, ahora Podríamos ser los cuatro jinetes macroprudenciales. Bien, sin embargo, hay una cosa en lo que en Nadia Calviño se equivoca. No fue la falta de alerta lo que nos llevó a la más y más profunda crisis económica de Occidente. Porque, por si no lo saben, España eh, ha tenido, bueno, no hemos salido de ella todavía, ¿eh? Eh, la mayor crisis y la más profunda de todo Occidente. Es la que ha producido más daños devastadores en la clase media, en la, el tejido empresarial y en la clase trabajadora. Lo que ocurrió entonces no fue una falta de alerta, sino la desastrosa gestión de estos tres miserables, llamados Zapatero, Guerra Civilista, Solves y mafo, sectarios hasta la médula y absolutamente incompetentes, que ignoraron todos los avisos y no solamente ignoraron todos los avisos, sino que además falsearon la contabilidad nacional masivamente y no hubo ni tropelía ni golfada que no cometieran para ocultar la realidad del sistema financiero, lo cual tuvo como consecuencia el que se agravara exponencialmente la crisis. Recordarán ustedes al guerra civilista Zapatero, que no es más tonto porque no entrena, bueno, tampoco ha sido tonto, porque se ha llevado 6 millones de dólares del, del gorila este de, de Maduro, ¿eh? ¿Eh? por defender a Maduro, que no está nada mal. ¿eh? Yo, no sé tú, pero yo, mmm, José, pero yo no lo gano todos los días. ¿eh? <risa> Bien, ¿qué fue? lo Bueno, en otro país, y, en, y ha sucedido, ha sucedido en Irlanda, de, perdón, en Islandia, eh, ¿Qué es lo que habría ocurrido con Zapatero, Solves y Mafos? Pues de entrada que habrían sido procesados. Claro, es que estos tíos hundieron a un país. Es que hundieron a España. ¿Y qué menos? Por su incompetencia. No porque algo eh, hubiera venido un rayo del cielo y nos hubiera partido en dos. No, no, no. Por la incompetencia de estos tres.
1: Pero si hoy, hoy Roberto Zapatero ha salido defendi defendiendo a Soraya, Soraya Sáez de Santa María. ¿Ah, sí? ha salido a defenderla, a decir que era una, es una tía fenomenal y que mucho mejor que, que el casado este jovencito para liderar el Partido Popular. Pero si es que al final, aquí los del Señor, Estado del Partido, ¿sabes?
2: ayer se junta. Hombre, vamos a ver. Lo que me dices está bien. Porque, fíjate, tengo lo mismo que digo una cosa, digo otra. Es de bien nacido ser agradecido. Porque sabes qué hicieron con el guerra civilista rodríguez zapatero cuando ellos ganan las elecciones crees que lo llevan a la puerta del sol para decapitarlo públicamente que es lo que hubiera ocurrido en otras épocas ¿Eh? lo de la decapitación ha caído en desuso algo que no debería haber sido así pero
1: bueno ¿no? bueno eso lo dices con ironía no con ironía
2: no, lo digo con ironía <risa> con toda la ironía del mundo
1: bueno, bueno. pero si podían haberle lo podían haber
2: procesado fácilmente eso sí eso sí. ¿Y qué, ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron la Santa María y el otro miserable? ¿Eh? Le dieron la gran cruz de Isabel la Católica, ¿eh? que se lo da a la gente sabia, a la gente que ha hecho cosas importantes por España, etcétera, etcétera. Fíjate, entonces, eh, bueno, tengo que decir que efectivamente, efectivamente, es agradecida la, el, el señor Zapatero diciendo esto de eso, de Santa María... No le va a servir para puñetera la cosa, porque no va a ganar ella, va a ganar casado. Pero, eh, bueno, si ganara ella, el que supongo que ha votado por ella es Albert Rivera, porque si gana ella, eh, esta, esta, ¿cómo la llaman? Aparte de la bolita de azufre, hay otra cosa, otra palabra últimamente que me gustaba.
1: Me el, el otro día te escuché, no sé si te referías a ella, lo de la niña asesina.
2: La pequeña asesina.
1: La niña, la niña asesina, te la escuché. La
2: pequeña asesina la llaman.
1: Vale.
2: Y efectivamente. Pero bueno, vamos, eso a nosotros nos da igual. Hagan lo que hagan, el partido, el partido Popular está más acabado que el Tito Mora. Pero sigo hablando de lo que eh, les, estaba, les estaba, diciendo. estaba diciendo. ¿Y qué les estaba diciendo? Bueno, pues les estaba diciendo que... Mmm, esto, la. Eh, eh, Nadia Calviño señalaba que Zapatero y Solves, eh, bueno, que lo que no había habido es una alerta a tiempo. Y ahí, por lo que digo, se equivoca. Porque, fíjense, a mediados del año 2006, eh, que hay una errata en la. En, en ¿Cómo se llama? En el texto que pone 2016, pero se entiende perfectamente. Los inspectores del Banco de España. Eh, escribieron una carta al gobernador del Banco de España y al ministro de Hacienda, diciéndoles lo que iba a pasar, de por qué iba a pasar, cómo se estaban dando créditos de una manera absolutamente alocada, etcétera, y que tenían que dar marcha atrás a eso inmediatamente para evitar mayores males. ¿Qué hicieron estos dos miserables? ¿Eh? No hicieron nada, lo ignoraron. ¿sí? Pero es que luego llega a mediados, agosto exactamente, del año 2017, 2007, perdón, ...se produce la crisis financiera internacional... ...se convoca una reunión de ministros... ...de Economía de la Unión Europea... ...para ver cómo le meten el diente... ...y ¿sabe lo que hace mafo Estaba veraneando, no sé dónde... ¿eh? ...y dice que no, no es importante... ...que eso no va con España... ...y no va el tío... ¿Mm? ...es decir, y luego hacen unas declaraciones... ...él y su miserable amigo y jefe... eh, eh Solves ...diciendo que la crisis financiera no va a afectar a España porque tenemos el sistema financiero más sólido de la galaxia. Es decir, que al país, fíjense qué barbaridad, al país más endeudado del planeta, una crisis financiera internacional no le iba a afectar, bueno, para matarlos. Eh, la ignoraron total y absolutamente. Y ahora tenemos exactamente lo mismo, tenemos exactamente lo mismo. ¿Qué más alerta temprana necesita usted, doña Nadia, y usted lo sabe perfectamente, por otra parte, no me cabe ni la menor duda, que la subida de los precios de la energía, que van a afectar brutalmente al crecimiento y al empleo? ¿Qué mayor alerta temprana tiene cuando sabe que dentro de seis meses escasos va el Banco Central Europeo va a finalizar la compra de deuda, que fue lo que nos salvó de la crisis en el año 12, cuando los apocalípticos decíamos que estábamos quebrados y no quebramos, porque eh, Rajoy eh, se quedó encantado con la señora Merkel, que le dio todo el dinero que necesitaba para sacar pecho y decir que él, él solito, él solito, eh, con su barba, eh, había salvado a España de la quiebra, que manda narices. Bien, pero fíjense. Mmm, va a finalizar las compras. Y además, por otro lado, los flujos financieros externos van a acabar desapareciendo, porque desde el momento que no tengamos el paraguas del BCE, eso se ha acabado. Bien, y frente a esto, ¿qué hace este guerra civilista totalitario y frente populista de Sánchez? Que es más sectario y más ignorante que el propio Zapatero. Fíjense si será sectario... Que va a hacer cosas que Zapatero no se atrevió. Va a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos con la connivencia de los miserables de la Conferencia Episcopal porque Franco está enterrado en una abadía benedictina. Y sin el permiso del Papa y sin el permiso de la Conferencia Episcopal ¿eh? y del Obispo de Madrid ¿eh? no podrían hacerlo. Y estos canallas ¿eh? de la Conferencia Episcopal van a dar el place. Cuando le salvó la vida a casi todos ellos, porque si no los hubieran asesinado a todos, como asesinaron a casi todos los sacerdotes y monjas que quedaron en el lado republicano después del 18 de julio. Y además, cuando Franco llega al poder, les da a estos canallas parcelas enteras de soberanía, como la enseñanza, como un concordato, como jamás se había firmado con la Santa Sede, y ahora estos miserables despreciables no les importa que profanen la tumba de Franco unos canallas que, por otra parte, no se lo van a agradecer. Bien, ¿qué es lo que hace este... Ah, bueno, perdón. Y luego no solamente saca una ley de memoria histórica, es que este canalla, ¿eh? me refiero a Sánchez, quiere meter en la cárcel a todos aquellos que hablemos bien de Franco. ¿Mm? Quiere meternos en la cárcel. Bueno, a ver si se atreve, porque yo desde luego voy a seguir defendiendo y diciendo la verdad. No, ni defendiendo ni dejando defender, sino diciendo la verdad sobre Franco y a ver si tienen narices de procesarme. Va a crear una especie de inquisición en donde, bueno, sin necesidad de juzgarte, te pueden meter en la cárcel cuatro años. Que ya veremos a ver, porque obviamente, si ¿sí yo estoy en curso y lo estaré, en, en un porque a mí no me va a amedrantar un botarate como Sánchez a estas alturas de mi vida. Entonces, tendré que recurrir al Tribunal de Derechos Humanos, ¿eh? de que no sé si es de La Haya o de Luxemburgo, ¿eh? pero me da igual. ¿eh? De Estrasburgo, de Estrasburgo. De Estrasburgo y a ver qué pasa. ¿Eh? Bueno, vamos. Ya está bien de que este tío vaya a publicar una, una aplicar unas leyes estalinistas total y absolutamente. ¿eh? Bien, ¿qué es lo que hace en, desde el punto de vista económico? Incrementa brutalmente el gasto clientelar, que él llama social, pero es clientelar. Bueno, ha creado más ministerios que nadie, ha metido más enchufados que nadie ¿eh? y va a seguir haciendo lo mismo. Eh, eh, empleando este dinero para in intentar conseguir votos. ¿Mm? Dando dinero a los vascos, dando dinero a los catalanes, etc. Bien, eh, eso por un lado. Y por otro lado, lo que hace es subir brutalmente los impuestos. No tenía la cifra, pero la han dado esta mañana. Quiere subir los impuestos en 36 mil millones de euros. Ya lo hablaremos eso en otra ocasión. En todo caso... Durante agosto podíamos darle un repaso a de dónde salen estos 36 mil millones. Pero hoy lo publica Libertad Digital. ¿eh? Han hecho un estudio, un determinado think tank de esto y los impuestos que propone van a ser 36 mil millones de euros. Una salvajada, una brutalidad. Esto es la ruina para millones de familias españolas. Ya explicaremos en otro momento quiénes son estas familias. Luego, ataca gravemente a la productividad, a la inversión y al ahorro de las familias, porque va a crear un impuesto o va a subir los impuestos sobre el ahorro de las familias. Va a hacer obligatorio el pago del impuesto de patrimonio, que es un robo brutal que no existe en ningún otro país del planeta, porque aquellas comunidades autónomas como la de Madrid que no lo cobran, les va a hacer que lo cobren obligatoriamente. Bueno, es una cosa, verdaderamente, para mmm, que no hay por dónde coger. Eh, sin embargo, bien, mmm, desgraciadamente, la señora Calviño, que es la única que sabe, no es quien manda. Quien manda es la ministra de Hacienda, una irresponsable, una inútil, cuyos desmanes de gasto, en, eh, de gasto eh, eh, absolutamente para comprar votos en Andalucía ¿eh? lo financió elevando el expolio fiscal de Andalucía al máximo nivel de España. Es decir, las comunidades autónomas como saben ustedes tienen una serie de figuras tributarias delegadas. Por ejemplo, lo que acabamos de decir ahora, el impuesto de sucesiones. Bueno, en Andalucía te mueres ¿eh? y tus herederos es que les quitan la mitad o más. Es que es un robo Tremendo. Y esto lo pone en marcha esta señora que ahora gobierna en España. Y resulta que, fíjense lo que dice esta insensata e irresponsable. Así que ya se pueden ir echando la mano al bolsillo. Dice la doña, la crisis no es un problema de gasto, es un problema de ingresos. Manda narices. Es decir, que para esta señora... El hecho de que se despilfarren 36.000 millones al año en duplicidades entre administraciones públicas no es ningún problema, ninguno. El hecho de que eh, el Partido Nacionalista Vasco nos robe 13.000 millones de euros al año entre el cupo vasco y los IVAs pagados, mejor dicho, los IVAs recaudados por los productos vascos vendidos fuera del país vasco. Y que no se ingresan en el tesoro, sino que se ingresan en las, en las, en las, en las distintas provincias. Tiene un nombre, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos. se ingresan en el País Vasco y luego no los devuelven estos tíos. Es decir, que una caja, una bolsa de patatas fritas hecha en Irún, ¿eh? que paga un IVA y se vende en Madrid, ¿eh? ese IVA se lo quedan, eh, lo ingresan en las diputaciones forales. Es donde lo ingresa Esta eh, bolsa de patatas fritas... <coughs> perdón. Hecha <coughs> ni un que algunos a cuál me refiero. ¿eh? Bueno, es que la, la, los IVAS lo ingresan a la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Diputación Foral de cujano los devuelve. Un robo total y absoluto. Y esto no es ningún problema para la doña. ¿Mm? Bien, eh, el hecho de que haya casi 3.000 empresas públicas que no sirven para nada, excepto para colocar enchufados y ocultar deuda, ¿Mm? que Rajoy dijo que las iba a cerrar y no cerró ninguna, ¿eh? que cuestan mil millones, no lo consideran ningún problema las buenas señoras. Y luego en España hay 2 millones de enchufados. Y digo 2 millones porque hay 3.400.000 empleados públicos y... Eh, el señor eh, eh, exministro, el señor Montoro, hace un año y pico aproximadamente, debía estar un poco bebido, porque si no me explico cómo lo dijo, dijo que de todos los empleados públicos en España, solo 700.000 habrían conseguido su puesto a través de unas suposiciones limpias y transparentes. Es decir, que el resto, dos millones y muchos, lo han conseguido a dedo o con, o con oposiciones a medida. Bueno, dejo para el margen de error, en vez de 700.000, otros 700.000, dos millones de enchufados. ¿Cómo se puede España permitir a dos millones de enchufados eh, que no le dan un palo al agua, eh, viviendo a costa del de resto de los españoles? Bueno, pues esto para la señora no es ningún problema. Y luego dice... Eh, que hay que subir los impuestos. Claro, estos inútiles van y cuentan, ¿eh? porque además, fíjate, José, que yo creo que hasta se lo creen. Son tan y son tan iletrados que hasta se lo deben creer. ¿eh? Estos tíos te dicen que la, la presión fiscal en España, la presión fiscal es el PIB, eh, perdón, el ingreso de impuestos partido por el PIB. Dice que la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa. Pero bueno, vamos a ver, ¿usted qué dice? ¿Eh? Lo importante no es la presión fiscal, que además está falseada. ¿Por qué? Porque el PIB no es el que ustedes dicen que es, sino un 16% menos. Pero es que además lo importante es la presión fiscal sobre la familia, sobre la familia media. Y eso que lo ha calculado la OCDE y lo ha calculado ahora muy recientemente un think tank sobre presión fiscal el, hace 10 días o 15 días... El día 26 de junio ¿sí? fue el día que llaman de la liberación fiscal. Porque hasta ese día ¿eh? el trabajador medio en España ha estado trabajando 177 días para poder pagar las cotizaciones sociales y los impuestos. Y eso es una presión fiscal del 48,5%. España es un infierno fiscal para la familia, para la clase trabajadora y para la clase media. Bien. No me voy a alargar mucho, pero sí quiero decir eh, dos cosas. Dos cosas. Primero, el verdadero objetivo de Sánchez, tenganlo ustedes muy claro es la destrucción de la clase media creada por Franco y la proletarización del país. La destrucción de la libertad de enseñanza y su sustitución, esto ya lo ha anunciado, por el adoctrinamiento sectario como en Cataluña. Y la destrucción de la unidad nacional, también lo ha anunciado, más antigua de Europa, con una delirante nación de naciones, dice este iletrado. porque es que es un iletrado? El propio Pasi López se lo dijo. Dice, pero... Pero vamos a ver, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? ¿Cuándo dijo esto? Naturalmente, Pedro no tiene ni idea. ¿Qué significa una nación de naciones? Pues que le va a dejar el derecho a decidir a quien quiera decidirlo. ¿eh? Algo que no existe en ninguna democracia. ¿Qué digo ninguna democracia? En ningún país del planeta. ¿Mm? Bueno, la alerta temprana en España y que es la que nos va a llevar al colapso económico, y que Sánchez, igual que Zapatero, ha decidido ignorar, es obvia. Primero, es imposible devolver la deuda que tenemos, que, según reconoció la propia señora Calviño en Bruselas, es del 136% del PIB. El endeudamiento está fuera de control. Va a ser de 54.000 millones en el año 18 que es el 4,6% del PIB. ¿Por qué? Porque hasta junio el endeudamiento del Estado, de la deuda en circulación del Estado, ha crecido en 23.000 millones. Por lo tanto, si en medio año ha crecido en 23.000, extrapolando, es bastante fácil y, digamos, relativamente exacto, porque estamos hablando de un semestre, no estamos hablando de un mes, eh, lo lógico es que acabe en 46.000 millones mínimo. Pero es que, además, han permitido eh, endeudarse eh, a las comunidades autónomas... ...fuera con el aval del Estado, naturalmente, porque si no, no se podrían endeudar. Y, y naturalmente también, Cataluña se lleva la palma. Es decir, estamos hablando de 54.000 54, millones. Luego, el sistema de pensiones está quebrado. Este año vamos a tener, señoras y señores, un déficit de 20.000 millones... ...de los cuales 15.000 millones se van a pagar con deuda... ...y otros 5.000 se van a sacar de la hucha de las pensiones, que todavía le quedan 8.000 millones... Luego tenemos el alza del precio de la energía, que va a ser brutal, la, eh, el efecto que tiene sobre el crecimiento y el empleo. Y finalmente que el Banco Central Europeo, como sabes muy bien, puesto que estás allí, eh, va a dejar de comprar deuda el primero de año. Lo cual
1: ha anunciado, ha anunciado la mitad, que las compras las reducirá a la mitad a partir del mes de noviembre, si recuerdo correctamente. no. Perdona, a partir
2: del mes de octubre la reduce a la mitad, Vale. primer trimestre,
1: y el
2: 1 de enero desaparece el 100%. ¿Al 100%? ¿Eso está ya anunciado? Está anunciado, sí, sí. De acuerdo. Que lo vayan a hacer o no, no lo sé, pero vamos, eh, eso es lo que está anunciado. En cualquier caso, va a venir el señor Jensen, y desde luego Jensen lo va a hacer, ¿eh? el, que va a sustituir al incrito que Kupriche. Y luego la subida de tipos, no lo vamos a discutir ahora, ya lo hemos hablado, es inevitable en el año 2019. Pero para aquellos que, mmm, que eh, eh, me tildan o nos tildan de catastrofistas, miren ustedes. Estos son los hitos, porque lo he desglosado lo mejor eh, de una manera clarísima. ¿eh? Eh, ¿Cuáles son los hitos del camino que nos lleva al abismo? Primero, la desaceleración ya en marcha. La economía se está desacelerando. No voy a entrar en los datos, pero los tienen ahí. Eh, se está desacelerando. La propia Nadia eh, lo dijo, que se estaba desacelerando. bien En este momento, o de, dentro de unas semanas, cuando lo decidan hacerlo, va a aumentar el aumento del gasto clientelar y la subida de impuestos para pagar sus desmanes. Esto va a traer como consecuencia, y es, de, vamos, es obvio, es de primero de economía, eh, va a agravar la desaceleración. El déficit público está fuera de control y va a estar por encima del 3%. El aumento del precio de la energía hundirá más aún el crecimiento y el empleo. Fíjense que por cada 10% de incremento del precio de la energía, el PIB se reduce en un 0,7%. Esta cifra no es mía, es del Ministerio de Economía. Bien, se va, va a aumentar la inflación, ya está aumentando, pero va a aumentar más todavía. Va a aumentar la aversión al riesgo en los mercados financieros, aversión al riesgo. ¿eh? Se va a producir el cese de compra de deuda por el BCE y, a partir de ese momento, 1 de enero del de año que viene, España no podrá financiar su déficit ni refinanciar su deuda en los mercados a tipos de interés asumible. Lo cual, por otro lado, va a llevar a la quiebra las pensiones que se están sosteniendo con deuda. Este año son 15.000 millones, pero el año que viene ya no queda más que 3.000 millones en la hucha, y si el año que viene van a ser probablemente 22.000 el déficit, tendrán que sacar, endeudarse en 19.000, y eso es imposible. El resultado, sabro, milagro, divino, va a ser la repetición a gran escala de lo ocurrido en Grecia. Y esto es lo que, resumidamente, teniendo en cuenta el tiempo de que disponemos, eh, señalo. Si alguien quiere verlo con más claridad, puede leer el artículo de hoy que he publicado en el confidencial.
1: Y Roberto, una, una pregunta rápida. Muchos expertos económicos están diciendo que eh, va a haber una recesión mundial en torno al verano del año que viene. ¿Aprovecharán Pedro Sánchez y su equipo de, de ministros para decir que la culpa de todo la tiene Trump o la tiene la economía internacional o la tiene Irán o la tiene alguien? Vamos
2: a ver. Por supuesto lo aprovecharían si sucediera así, pero no lo creo por dos razones. La primera... Porque el hundimiento de la economía española va a ser visible antes. No va a ser visible el verano que viene, sino va a ser visible... Primero, ya en este otoño se va a empezar a notar. Y, desde luego, una vez que suban los impuestos se va a empezar a notar. Y, desde luego, va a hacerse totalmente evidente a partir de enero. Y luego, después, porque no me creo en absoluto que vaya a haber una recesión mundial en verano del verano del año. No sé. De momento, la economía sigue marchando muy bien... Y, por otro lado, va a llegar un momento en que mmm, los acuerdos, eh, las, llamémosle las guerras comerciales, se van a apaciguar. ¿sí? Y van a llegar a acuerdos porque no tienen más remedio. Entre otras razones, por dos razones también. Porque Trump no va a dar marcha atrás y porque Trump sería el menos perjudicado de las mismas. ¿sí? Miren ustedes, en China, la bolsa de Shanghai es la que peor se ha comportado este año de todo el mundo. Es decir, China tiene más que perder que los Estados Unidos. Y no digo nada, eh, Alemania y Europa. ¿Mm? Así que no creo que... Y, ¿Y qué es lo que va a pasar en el momento de que lleguen a acuerdos comerciales? La economía vuelve a dar otro, otro empujón hacia adelante. Por cierto, se están publicando en Estados Unidos los datos de las grandes empresas de beneficios del primer eh, segundo trimestre de este año y están yendo de manera impresionante.
1: Bueno, Roberto, pues eh, muchísimas gracias eh, por tu intervención. Eh, hoy ha sido un día, además, yo creo que en el plano internacional pues ha sido muy interesante el encuentro entre Trump y Putin, sobre todo cuando Putin ha dicho que la Guerra Fría es algo del pasado y que los retos que tienen Rusia y los Estados Unidos ahora son otros muy diferentes a los que tenían hace 15, 20, 30 años. Eh, en fin, eh, Roberto, muchísimas gracias por tu intervención. Eh, estas emisiones son siempre las más escuchadas y las más seguidas en nuestros medios y, bueno, eh, la vais a poder seguir pues tanto en el periódico El Crítico, como en Facebook, como en Periscope, como en YouTube, como ya en, a nivel radiofónico en Evox y en Spreaker. Y, en fin, eh, daros las gracias por estar ahí. Pediros que os suscribáis en, en todas o en alguna de estas plataformas y, eh, en fin, Roberto, eh, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Xavier Bermúdez, que ha hecho que esto de lo técnico haya funcionado. Y, bueno, ya nos has contado antes que en agosto no te vas por, uh, por vacaciones, ¿no? No, no, me voy de vacaciones, pero
2: yo estoy encantado de conectarme eh, con vosotros por Skype para comentar la última tropelía que hayan hecho.
1: Gracias por escuchar Demos Radio. Puedes seguir nuestras retransmisiones en nuestras redes sociales, en YouTube Demos TV, en Facebook Demos Radio TV y en Twitter
0: Demos Radio TV. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?